0: Grabado por Silvia Martínez Para despertar es audiolibros 247 ¿Cómo están trabajando nuestros mundos antimateria para lograr el avance en los planos dimensionales? Los mundos antimateria del planeta Tierra que trabajan con ustedes son la ciudad interna ellos están encargados de todo lo que significa trabajo interior. Como ustedes están en el subconsciente, los mundos antimateria han tenido que conocer, estudiar, clasificar y ordenar el desorden mental de esta realidad para poderlos ayudar. El subconsciente es un plano de pensamientos sin correlación y continuidad. Son pensamientos mecánicos que se crearon por el simple hecho del placer. Lo agradable o desagradable es la ley que impere en este plano. Como el placer comanda las energías pensamientos sin orden ni control, se ha creado un caos, porque los pensamientos luchan para, por prevalecer en la satisfacción sin medir las consecuencias de ello. En estas condiciones, el placer se ha convertido en una dependencia tan fuerte que los mundos antimateria han tenido que crear los antihistamínicos para poder contrarrestar los síntomas de esta drogadicción el placer consiste en placebos que se adquieren a través de los sentidos el subconsciente se alimenta para poder escapar de su triste y pobre realidad solo una realidad consciente puede controlar el placer y convertirlo en una herramienta maravillosa para el crecimiento y elevación cuando la distorsión se produjo el pensamiento no sabía diferenciar lo correcto de lo incorrecto y como tampoco tenía el conocimiento y entendimiento universal entonces fueron los sentidos los que regrabaron los cristales y lo hicieron a través del placer porque era lo único que conocían a través de estos sentidos percibieron lo agradable y desagradable el hombre tenía el pensamiento rígido no entendía ni conocía su realidad ni su entorno. Los mundos antimateria lo han podido recuperar porque al entender lo que le sucedía crearon lo contrario al placer y lo llamaron sufrimiento. Lo hicieron con el único propósito de contrarrestar el abuso del placer a través de los sentidos materiales. El hombre tiene que entender que el sufrimiento lo ayuda a dominar el placer de los sentidos y con ello poder obtener el equilibrio. Con esta cualidad ya no creará energías pensamientos abocados al placer subconsciente, sino por el contrario, creará pensamientos abocados a la satisfacción consciente, con conocimiento de causa y efecto, por lo tanto sin sufrimiento. Cuando el abuso del, del placer es repetitivo se llama vicio, significa que la energía pensamiento se niega a salir del subconsciente, causándole un tremendo sufrimiento. Si el vicio no es arraigado y continúa martirizándolo, entonces entrará al padecimiento. Si, después de padecer, la energía pensamiento todavía se niega a salir de su subconsciencia, entonces será absorbida, reciclada y enviada a nuevas creaciones. Cuando el placer es trabajado, comprendido y equilibrado, pasa a pertenecer al ser energético que lo convierte en satisfacción, alegría, goce y plenitud, porque va acompañado de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hablamos del placer, nos estamos refiriendo a energías pensamientos que viven en el lado izquierdo del cerebro, estimulando los circuitos para alimentarse de los sentidos y retroalimentarse de otras energías que puedan darles placer, como alimentación, poder, dinero, sexo, vanidad, orgullo, soberbia, sadismo, masoquismo, lujuria, etc., los placeres desenfrenados producen el deleite del lado izquierdo donde se encuentran las bajas energías vibratorias de los mundos antimateria. El lado derecho lucha incansablemente por mantener el equilibrio y sobre todo poder salvar a las energías pensamientos perdidas en los submundos de la subconsciencia. El verdadero trabajo de nosotros, mundos antimateria de energía pensamiento dinámica, es recuperarlos a ustedes debemos sacarlos de la inconsciencia y llevarlos a la conciencia de la mente universal es un trabajo que nosotros realizamos con conocimiento entendimiento y mucho amor 248 cómo ven ustedes nuestra realidad indudablemente la visión de un mundo antimateria es muy diferente de la de ustedes Recuerden que esta realidad también tiene graduaciones de existencia, algunos existen en la conciencia, otros en la inconsciencia y están aquellos que viven en la subconsciencia, nosotros como dimensión etérea existimos en la conciencia de la mente universal y los percibimos a ustedes de la siguiente forma, todos nosotros estamos dentro de una mente y su realidad difiere mucho de lo que ustedes perciben como existencia. La mente es un todo. Su realidad se diferencia por sonidos, ritmos, colores, vibraciones, secuencias, signos y más. Las energías pensamientos que existimos y vivimos en esta realidad nos comportamos conforme el grado que nos pertenece. Somos pensamientos que nos adecuamos a las formas conforme vamos entendiendo nuestras posibilidades o nuestros límites. En el todo hay realidades más densas o más livianas, más rápidas o más lentas, más claras o más oscuras. Estas diferencias dan la impresión de que aparentemente estamos todos viviendo en realidades diversas y distantes. No es así, estamos todos juntos y separados a la vez. Las realidades universales fluctúan en ondas vibratorias produciendo sonidos y emanaciones de colores, las cuales significan para nosotros el lenguaje. Esto nos permite conocer y entender al ser uno a través de las emanaciones energéticas del universo. Nosotros sabemos que estamos en la realidad consciente. El centro energético del ser uno está localizado en la glándula pineal. Nosotros estamos cerca de ella, alimentados por la luz de conocimiento, entendimiento y amor que de ella emana. Nosotros no observamos la realidad como ustedes, o sea, el color de piel, la forma de la nariz, si son rubios o castaños, si son altos o bajos. Nosotros percibimos la realidad interna que los caracteriza, lo más profundo de sus verdades, sus pensamientos más simples. Sabemos la verdad, por eso tratamos de ayudarlos. Ustedes no pueden engañar. Nosotros vemos y percibimos sus pensamientos como estamos en el interior de la existencia del ser uno. Ustedes no nos pueden mentir. Podemos observar sus dificultades, los terribles sufrimientos, la confusión, la tristeza, la lucha interminable por la supervivencia, el malestar y desasosiego. Estas energías pensamientos se encuentran en lo más profundo de la mente. Ustedes lo llaman infierno. Estas energías pensamientos necesitan mucha ayuda y nosotros se la damos. Somos para ellos los médicos. Los tratamos psicológicamente, los ayudamos a entender sus males y equivocaciones, intentamos centrarlos y curarlos preparándolas para sus próximas encarnaciones. Nosotros estamos con ustedes. Como son una realidad densa, oscura y lenta, no nos perciben que mientras ustedes demoran enormemente en hablar y caminar, nosotros nos movemos a velocidades increíbles, tan rápido que pasamos desapercibidos delante de sus ojos. Sin embargo, estamos aquí con ustedes, ayudándolos siempre con mucho amor y dedicación. Cuando ustedes comienzan a curarse y salen de la densidad, de la oscuridad y de la lentitud, entonces comienzan a ser más rápidos y más leves. Ahí comenzarán a darse cuenta de que nosotros estamos con ustedes. Solo ahí percibirá nuestra presencia y podremos conversar cara a cara como siempre debió haber sido. 249 Si nosotros estamos en el subconsciente de la mente del ser uno, entonces nosotros somos los pensamientos no entendidos de este ser Los pensamientos no entendidos de este ser uno no se hundieron en las profundidades del subconsciente. Ellos se fueron a la inconsciencia porque esas energías pensamientos se habían formado por ignorancia y no por distorsión. El ser uno creaba y creaba lo que su imaginación realizaba, mas esta imaginación era correcta, tenía continuidad y correlación. El subconsciente se creó cuando la energía pensamiento correcta se distorsionó, por el magnetismo oblicuo y si decimos que todos estamos dentro de una mente entonces el magnetismo oblicuo está dentro de la mente universal ¿cómo así? 250 ¿cómo la mente universal que es perfecta puede tener dentro de sí un magnetismo oblicuo? Cuando el núcleo del ser uno explotó, formando un universo dentro de la burbuja esfera, la fuerza gravitacional atrajo para sí mismo todo lo existente, haciendo que el universo girase alrededor de su propio eje e impidiendo así la dispersión de sus elementos, se conservó intacto y para lo que fue creado el eje ejercía una fuerza suprema para preservar su creatividad emanaba ondas vibratorias para conservar el ritmo de su pulsación desgraciadamente las dimensiones más lejanas percibían vibraciones de baja intensidad y frecuencia y al no captarlas los cristales comenzaron a girar oblicuamente alrededor de sí mismos en círculos imperfectos debido a movimientos irregulares los cristales se achataron en sus polos y se ensancharon en sus lados. No fue lo único que aconteció, el movimiento de rotación y traslación se realizaba de igual forma, consecuentemente la captación de las ondas universales se distorsionó también, formando una faja vibratoria diferente y de baja intensidad, así los cristales pensamientos de los seres que se encontraban en esa faja también se distorsionaron. Parte de la dimensión primaria que no captaba nítidamente la pulsación universal, creó mentalmente el pensamiento inconsciente. Significaba que parte de esos planos eran ignorantes de lo que les sucedía. La obra, acción y pensamiento oblicuo de las energías pensamientos, se distorsionaban por ignorancia a diferencia de las que estaban dentro del magnetismo oblicuo ellos crearon el pensamiento subconsciente porque su obra, acción y pensamiento oblicuo no se realizaban por ignorancia sino por una enfermedad energética llamada distorsión muchos cristales pensamientos de la dimensión primaria se han rectificado saliendo de la inconsciencia otros continúan tratando y hay aquellos que todavía están en la distorsión. Estos últimos se encuentran en el subconsciente. Son ustedes que están luchando para conseguirlo. 251 ¿La distorsión fue un accidente? ¿Ha sucedido en otras burbujas esferas? Cuando nosotros obtuvimos el conocimiento y lo adaptamos a nuestra realidad... Descubrimos también lo que había sucedido en muchas burbujas esferas Al final comprobamos que el consciente, inconsciente y el subconsciente formaban a la mente universal Existen infinitas burbujas esferas en el universo Nosotros ya nos comunicamos con ellas Son miles de millones diseminadas en el todo Nuestra esfera es parte de él 252 ¿Quieren decir que ustedes consideran el subconsciente como una energía pensamiento enferma? El subconsciente es una realidad necesitada de mucha ayuda, de mucho amor. El sufrimiento más intenso que tiene es la soledad. Cuando las energías pensamientos cortaron bruscamente el cordón umbilical con su creador, fue lo más terrible que les pudo acontecer. Se sintieron abandonados, solos, ciegos, sordos y mudos, y sin tener dónde apoyarse. Los marcó para toda su existencia. Es un trauma que difícilmente superarán. La necesidad de convivencia en el hombre primario es tan grande que él ha creado la sociedad, la interacción, el intercambio, la comunidad, las religiones, la familia. Su inseguridad es tan grande que el hombre ha creado el premio, el trabajo, la fama, el reconocimiento, la historia. Su necesidad de regresar a su creador es tan grande que el hombre ha creado la música, el arte, la literatura. Su necesidad de saber es tan grande que el hombre ha creado la ciencia, la tecnología, la medicina. Su necesidad de cura es tan grande que el hombre se aferra a la esperanza, a la fe, a Dios y a sus creencias. Porque Él sabe que todo esto lo conducirá al regreso, a ser lo que era y a continuar lo que será. Hombres del planeta Tierra, tengan fuerza para seguir luchando. No desistan nunca, porque lo van a conseguir. El conocimiento, entendimiento y amor están con ustedes nunca los abandonaron. Descúbranlo dentro de ustedes, dentro de la verdad de sus vidas. Los amamos tanto, los estamos esperando para recibirlos con todo el amor y respeto que ustedes merecen. La realidad del subconsciente consiste en energías, pensamientos que se encuentran perdidas en la incertidumbre, en la fantasía y en la incongruencia. No saben dónde están, quiénes son o a dónde deben dirigirse sufren y no saben por qué lloran sin saber las consecuencias imploran al dios inventados sin recibir respuesta son mundos de locura donde los pensamientos se confunden unos con otros vampirizados y desnutridos débiles sin carácter ni personalidad vagan en los mundos antimateria sin saber si están encarnados o desencarnados estas energías-pensamientos son cuidadas por los maestros de planos superiores que las tratan y las curan para regresarlas a encarnar y así continuar su evolución y elevación. 253 ¿Cómo es la realidad material y la antimateria del subconsciente? Comencemos primero con la realidad antimateria. La energía-pensamiento que se encuentra en este plano dimensional antimateria ...está existiendo eléctricamente en algún cerebro que le dio el albergue necesario para su subsistencia. Este albergue tiene que tener la conexión necesaria o mejor dicho, el grado vibratorio igual para que se puedan atraer. Significa que la energía pensamiento encarnada y la energía pensamiento desencarnada deben poseer las mismas características. Sabemos que la realidad antimateria se divide en nueve zonas y cada una de ellas albergará las energías-pensamientos que les corresponden. Cuando decimos que el subconsciente es una vibración de mucho sufrimiento, nos estamos refiriendo a las tres primeras zonas del lado izquierdo del cerebro. Zonas de energías-pensamientos subconscientes. Zona 1. Aquí se encuentran las energías-pensamientos que están hundidas en la inmundicia y estiércol de sus propios deseos. Drogas, alcoholismo, concuspicencia, lujuria, asesinato, sadismo, masoquismo, depravación, robo y más. Zona 2. Aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran negativamente esclavas de sus propios deseos. Mentira, vanidad, soberbia, poder, ambición, aprovechamiento y manipulación, maldad, violencia envidia, celos enfermizos, posesión desmesurada. Zona 3 Aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran tan atrapadas en sus emociones y sentimientos negativos que no pueden percibir otras realidades mejores y más positivas. Falta de humanidad, tristeza, negativismo, depresión, falta de estima, falta de seguridad, Falta de carácter y personalidad, miedo, gula, mentira, engaño, pereza. Zonas 3 y 4 Aquí se encuentran las energías pensamientos que a pesar de trabajar con lo positivo de la creatividad, no consiguen la elevación por inconsecuencia. Falta de voluntad, inestabilidad, falta de coraje, falta de conocimiento, entendimiento y amor, Falta de análisis, sentimientos y emociones conflictivos. Zonas de energías pensamientos inconscientes. Zona 4 y 5. Aquí se encuentran las energías pensamientos que ya han superado sus conflictos y que han podido grabar su energía porque han trabajado con su lado derecho del cerebro. Han usado su dinámica y con ello han logrado la elevación de sus pensamientos. Mas a pesar de todo el esfuerzo, aún tienen ciertas recaídas por su falta de conocimiento y entendimiento. En algunas ocasiones, tal vez estos no sean lo suficientemente profundos como para poder analizar y corregir. Por eso necesita trabajar y adquirir mucho conocimiento para poder superar los obstáculos. Cuando el ser se encuentra en este nivel logrado de trabajo y tiene recaídas, el universo lo llama inconsciencia, porque se comete por ignorancia y no por enfermedad como las anteriores zonas. Zonas de energía pensamientos conscientes, zona 6, 7, 8 y 9. Aquí las energías pensamientos existen con conocimiento de causa y efecto. Totalmente psicoanalizadas y profundamente congruentes, poseen la virtud y el don de la visualización externa e interna. Queremos decir que su mundo antimateria trabaja congruentemente, pueden plasmar y ejecutar con perfección absoluta. Descripción de los mundos subconscientes cuando hablamos de los mundos antimateria, nos estamos refiriendo a todos nosotros, incluso a ustedes. Todos estamos existiendo en los mundos antimateria. Los mundos materiales, como ustedes los, los quieren entender, no existen. Se trata de una sola energía densa o sutil. Como ustedes están en la densa, entonces pueden tocarla, porque se encuentran en la misma graduación que ella. Igual no sucede a nosotros nos encontramos existiendo en una energía muy sutil y podemos tocarla porque somos iguales a ella. La energía de los cuerpos se adapta a su graduación y vibración. Cuando decimos que nosotros estamos en el cerebro de un ser uno, debemos entender que en nuestros cerebros existen planetas, constelaciones, estrellas y todo lo que sus ojos están percibiendo y que esos planetas pueden estar habitados ¿O no? Veámoslo así. Dentro de sus cerebros hay planetas habitados con seres que viven y se comportan exactamente como ustedes en su planeta Tierra. Con personas, casas, animales, vegetales. ¿Cómo es posible? Se estarán preguntando. Nosotros respondemos, si el universo es una mente, todo lo que existe está en la imaginación de esa mente. Todo lo existente es imaginativo. Y al serlo, todo lo que sus ojos o sentidos perciben está grabado en su imaginación. Y al estarlo, ustedes imaginar, imaginarán su mundo antimateria y este será igual a su planeta tierra. Cuando desencarnen, irán a un planeta tierra que se encontrará en algún cerebro que los albergará imaginativamente. Vivirán de acuerdo con lo que ustedes mismos crearon cuando estuvieron encarnados. Ustedes son los creadores de su infierno, purgatorio y cielo y continuarán viviendo en ese planeta exactamente igual a como eran sus pensamientos, si vivieron de acuerdo a las zonas 1 y 2, las energías pensamientos que se encuentran en ese planeta estarán en las mismas condiciones graduativas, será el infierno, de esta manera serán tratados y de esta forma serán curados. Las zonas 1 y 2 del mundo antimateria son grandes centros hospitales donde las energías pensamientos son curadas por otras energías pensamientos más elevadas que se encargarán de ellas. Podríamos llamarlas guías o médicos astrales que a través de tratamientos psicológicos curarán a los pensamientos que lo necesitan. La forma de vida no se diferencia de los hospitales psiquiátricos que el planeta Tierra tiene. Las energías pensamientos que están allí no saben si están encarnadas o desencarnadas. Como son energías muy enfermas, el tratamiento consiste en alimentarlas con nimios vitaminas, porque son energías muy débiles, desnutridas y sin consistencia. Tampoco se les puede dar el conocimiento universal porque no lo entenderían. Lo que ellos necesitan es fortalecerse y ubicarse desmarañando sus conflictos. Para eso necesitan paz, armonía y mucho amor. Cuando estén fortalecidas serán mandadas a encarnar para continuar el camino de sus vidas y poder con ello despertar en el momento propicio. Estas energías pensamientos están sumergidas en el subconsciente y necesitan de mucha paciencia para poder salir y continuar. 254. ¿Qué sucede con las energías pensamientos que están inmersas en los vicios? Si estamos hablando en este conocimiento de la distorsión y vimos que fue terrible para el pensamiento llegar a estas condiciones, ¿pueden imaginar lo terrible del pensamiento que, so que no solo está distorsionado, sino también viciado por una dependencia química? Cuando la energía no se rehabilita, entonces los pensamientos son absorbidos y mandados a nuevas creaciones. Más antes, son curados y reestructurados. Absorbido significa que los pensamientos son anulados y la energía que resta es usada a nuevas creaciones, como si fuera una energía virgen y nueva. Antes de llegar a este proceso, la energía pensamiento tiene muchísimas oportunidades para salir del vicio y si realmente tiene el deseo de hacerlo, tendrá toda la ayuda universal que necesita. Jamás será abandonado ni rechazado. Siempre tendrá su lugar en el universo con mucho amor. Cuando las energías pensamientos están en las zonas 3, 4 y 5, se encontrarán con otras en un planeta imaginativo. Tendrán también como las otras tratamiento psicológico como los guías o médicos astrales que se encargarán de esos menesteres. Vivirán exactamente igual que en sus planetas y asistirán como en el colegio a las enseñanzas universales, que serán impartidas por profesores que los introducirán en el camino correcto, aprenderán el comportamiento sensorial y conocerán cara a cara las deficiencias que a través de sus vidas les han ocasionado tanto malestar y sufrimiento. Los planetas imaginativos los ubicarán según la graduación vibratoria que les pertenece y la necesidad de trabajo que les corresponde. Cuando se encuentren en ellos, ustedes no notarán la diferencia, porque al ser una realidad imaginativa, todas sus necesidades serán suplidas. En estas zonas, los tratamientos son totalmente psicológicos, puesto que la enfermedad no es tan grave y las energías pensamientos no están débiles. Muy por el contrario, son energías fuertes y capaces de curarse por el conocimiento, entendimiento y amor. 255 Si somos tratados psicológicamente en esos planetas imaginativos... ¿Por qué al encarnarnos cometemos las mismas equivocaciones? Tenemos que tomar en cuenta que la energía pensamiento está correlacionada por costumbre y placer. Es difícil eliminarle de la noche a la mañana un hábito repetitivo, más aún si se trata del placer. Contra el placer se lucha con renuncia y sacrificio, y muchas veces ustedes no están dispuestos ni a la renuncia y menos al sacrificio. No olviden que el placer es un placebo, una droga y para luchar en contra de ella se necesita de mucha fuerza, voluntad, entendimiento y amor y conocimiento de lo que estamos expresando. Si ustedes tuvieran el conocimiento de la causa y efecto, no se dejarían llevar por el placer y si por la prudencia y el buen sentido. Por eso insistimos tanto en que ustedes se eleven porque al hacerlo, la memoria estaría más clara y recordarían sus vidas en esos planetas imaginativos. Ustedes viven de una realidad exterior a una interior y de una interior a una exterior. Jamás morirán como ustedes piensan porque la muerte no existe en el universo. Es un vivir y vivir. Como todavía sus energías pensamientos no están claras, entonces la memoria queda confusa en sus pensamientos y si repiten las mismas equivocaciones es porque aún el entendimiento positivo no se ha grabado profundamente. La falta de memoria acontece porque el pensamiento mecánico y dinámico no trabajan juntos. Entonces la función de la memoria es relativa. Ella solo va a archivar lo grabado y, como hemos dicho, que las energías pensamientos son fluctuantes no podrá recordar la memoria está completamente activa cuando el ser logre grabar absolutamente todos los detalles de su existencia y de todas sus vidas densas o sutiles 256 si nuestras energías pensamientos son fluctuantes ¿Cómo se determina el lugar que les corresponde en los mundos antimateria imaginativos? La cantidad de energía pensamiento emanada por una zona determinada clasificará a la energía determinando el lugar, la cantidad, el color, la vibración, el signo, la forma, el ritmo y todo lo que la caracteriza el mundo antimateria imaginativo está clasificado con perfección absoluta tanto que no se mezcla jamás está en perfecto orden y en el lugar que le corresponde 257 el planeta tierra está en el mundo antimateria imaginativo del ser uno así es ustedes son dimensión primaria tercer grado Mundo antimateria imaginativo subconsciente, haya planos humanos, sistema digestivo, planetas en formación, triángulo. Cuando nos referimos al mundo antimateria sutil, indudablemente nos referimos al mundo imaginativo consciente creado por mentes superiores que le dieron forma y significado universal. Este mundo sutil es el albergue que ustedes necesitan cuando desencarnan. Son los mundos verdaderos donde los pensamientos no pueden ser escondidos, engañados o manipulados. El mundo antimateria es el albergue de todos los pensamientos del universo, según su significado. Toman la forma, el signo, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Ustedes, por ejemplo, tienen exactamente la forma, el color, el ritmo, etcétera, de un pensamiento distorsionado. Los guías de los mundos antimateria saben a ciencia cierta las características de cada energía, pensamiento y como tales las tratan y curan alimentándolas con el signo, forma, color, vibración o ritmo que a ellas les falta. Esta alimentación es la que llamamos energías vitaminas. 258. Cuando desencarnemos... ¿Podemos ir a un mundo antimateria de otra burbuja esfera? No es necesario, puesto que nuestra burbuja esfera nos proporciona todo lo necesario para nuestro propio sustento. Podemos viajar, conocerlas, y si lo hacemos, es para obtener conocimiento de otras realidades iguales a la nuestra. Muchas veces sucede que ustedes provienen del planeta Tierra tercer grado y que por merecimiento y trabajo al desencarnar, pueden pasar a un mundo antimateria de mayor graduación que podría ser un cuarto plano sucede porque ustedes energéticamente han elevado su conocimiento han trabajado el entendimiento y han practicado el amor en sus vidas por tanto merecen pasar a un grado mayor si esto sucede es porque van a ser preparados en el conocimiento universal y cuando regresen a su plano dimensional ¿Será para transmitirlo o para alguna misión encargada por los planos superiores? De esta manera, ustedes se convierten en receptores y transmisores de las dos realidades, densa y sutil. Es entonces cuando ustedes se convierten en voluntarios, serán trabajadores del reino universal, lo que significa que existirán en las dos realidades simultáneamente. La materia pertenece al tercer grado, y la mente puede pertenecer al cuarto grado. Las dos energías-pensamientos no se incomodan de vivir juntas porque tienen el conocimiento de su realidad y esto se convierte en el arma e instrumento que necesita para su trabajo. Muchos de ustedes se encuentran en estas condiciones y si han sido devueltos para que continúen en el tercer plano es porque la evolución tiene que ir acompañada con la elevación. En los próximos 7,000 años del alineamiento, ustedes podrán evolucionar y estarán energéticamente parejos en evolución y elevación. Solo así alcanzarán la preparación necesaria para pasar al cuarto plano, o sea, para encarnarse en otras realidades más sutiles o en planetas que puedan albergar sus necesidades más desarrolladas y elevadas. 259 ¿Cómo podemos formar nuestro cielo en el mundo antimateria imaginativo? Si decimos que los mundos antimateria son sus propios pensamientos, entonces ellos serán ustedes mismos, infinito, sin principio ni fin. Ustedes están existiendo en el mismo instante en todas las dimensiones, planos y realidades existentes y siempre serán ustedes mismos. Toda la realidad del universo es un solo presente, no hay separaciones, solo graduaciones. Esta es la gran diferencia. Ustedes le han dado muchos nombres, de ahí viene la confusión. La terminología es maravillosa porque comprende el lenguaje, mas también confunde al entendimiento, pues tiende a distorsionar el verdadero significado de las palabras. Cuando decimos que hay un solo presente, se trata de ustedes mismos en miles de millones de expresiones diferentes, ustedes existen en su realidad más alta y divina y en su realidad más baja y distorsionada. Se estarán preguntando, ¿Quién es el ser uno primero y quién será el último? Nosotros respondemos, cuando creemos descubrir un principio, este se convierte en un final. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Podrán ustedes crear su cielo o una realidad divina y elevada? Descubriéndose a sí mismos. Dentro de sus mentes está el secreto del todo, porque allí, dentro de él, ustedes existen en millones de expresiones, solo que, al estar tan embebidos por el placer de los sentidos, no pueden mirar lo que realmente deben ser. Si ustedes trabajaran con los sentidos interiores, entonces su visión sería muy diferente... Descubriría los miles de yo internos que son ustedes mismos. Cada uno de ellos lo representa y vive en algún planeta de los mundos antimateria. Crear su cielo significa descubrirse en su más alta expresión y existir de acuerdo con ella en la realidad en que se encuentren. 260. Si es un mundo imaginativo, ¿cómo nosotros vemos y palpamos todo con mucha realidad?, la imaginación es totalmente palpable para la realidad que se encuentra en ella. Imaginación no significa invisibilidad, como ustedes piensan. La imaginación es sinónimo de creatividad y como tal se vuelve real. Imaginación refiere a la facultad de representar algo real o irreal en la mente a la facilidad de formar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, inventar o representar en la mente, sospechar o suponer teniendo como base indicios o hechos reales. Como ven, la imaginación se basa en hechos reales, por tanto, ya está creada. Si la mente crea algún pensamiento que no se adapte a ella, entonces no estamos hablando de imaginación, sino de fantasía, y esta sí desgraciadamente es irreal y se diluye, vive pero no existe. Mucho de lo que ustedes suponen real es solo fantasía, por tanto no tiene consistencia de existencia. Por ejemplo, sus cuerpos, su forma de vivir, sus sentimientos y emociones, su alimento y mucho más, son fantasías creadas para satisfacer la sustentación ilusoria del modo de vivir. Estas formas irreales tienden a desaparecer porque no fueron creadas con imaginación, sino con fantasía. Ustedes se encuentran en el mundo antimateria del cerebro de un ser uno, en la energía pensamiento de su fantasía y de su subconsciente. Todavía no han aflorado como pensamientos conscientes o reales para ustedes es muy real porque no conocen otra forma de vivir pero para el ser uno ustedes no existen él no tiene conciencia de ustedes como pensamientos reales cuando comienzan a despertar y a transmitir para él la realidad de su conciencia y la solución de sus pensamientos subconscientes entonces ustedes comienzan a ser reales para él y al serlo ustedes existen lo mismo sucede con ustedes y su mundo antimateria. Esta realidad tiene su mundo subconsciente. Ustedes no lo conocen ni lo perciben, solo lo descubren cuando aflora. Recién, en ese momento, van a descubrir el problema y a solucionarlo. Al hacerlo, esa energía pensamiento será conocida, entendida y consciente. Pasará a existir para ustedes porque realmente la conocerán. Se mirarán cara a cara y no podrá negar que son lo mismo. 261 Entonces nosotros, planeta Tierra, ¿somos problemas no resueltos para el ser uno? Así es, están en el subconsciente. Ustedes son pensamientos para él no entendidos, no trabajados, desconocidos y sin conocimiento. Se han convertido en pensamientos que de alguna forma lo incomodan Puesto que él debe extraerlos del subconsciente, trabajarlos, entenderlos, darles conocimiento y además elevarlos. Cuando él lo logre, entonces los elevará a ustedes también. Los miles de millones de seres uno están unidos unos con otros. Es una sola realidad. Lo que afecta a uno los afecta a todos en mayor o menor grado, dependiendo de la vibración en la que se encuentren el subconsciente son energías pensamientos no entendidos no trabajados son problemas emociones confusas inseguridades temores miedos traumas y todo lo que se va acumulando dentro del cerebro y que aparentemente está archivado en ciertos momentos aflora y pide atención y al manifestarse produce siempre malestar e incomodidad el ser uno quiera o no en esos momentos deberá darle la importancia de vida al no hacerlo tiende a agravar la situación y con ello crear más energías pensamientos en su mundo subconsciente si el cúmulo de energía pensamiento subconsciente llega a convertirse en la mayor parte del cerebro entonces el ser uno estará muy enfermo así se producen las enfermedades mentales que se expresan en diferentes grados el último de los cuales es la locura. 262. Entonces, ¿el planeta Tierra, por sus características, se encuentra en un cerebro de un ser uno no muy elevado? Por sus características, el planeta Tierra se encuentra en un ser uno de su misma especie humana. No puede salir de su grado y de su planeta. El planeta Tierra, al igual que muchos, tiene nueve grados de elevación. Como ustedes saben, en el tercer grado, entonces están en el cerebro de un ser uno del cuarto grado en su mismo planeta. 263. ¿Es un ser gigantesco? Así es. ¿Para ustedes? ¿Para el universo no? 264. ¿Entonces los planos están encajados unos con otros? Así es. Al igual que las dimensiones. 265. ¿quieren decir que el planeta tierra tiene nueve tamaños? lo que ustedes definen como tamaños nosotros lo definimos como grados cada uno albergará al otro y cuando terminen de pasar los planos irán a un albergue de otra dimensión cada grado que los humanos planeta tierra van pasando van encarnando en un ser de mayor volumen y tamaño queremos decir que aquellos que pasen al cuarto grado se convertirán en el ser uno del planeta Tierra y este, a la vez, será el subconsciente de aquellos que trascendieron. 266. ¿Cómo son los grados? Cuando decimos la palabra cerebro, podemos estar refiriéndonos a un estado gradual de una mente. Con esta explicación queremos que ustedes entiendan que todos, absolutamente, estamos en la mente universal. Esta mente está dividida en miles de millones de graduaciones, dentro de ella existen miles de millones más y las realidades que están diseminadas en todas ellas. Para que ustedes entiendan al ser uno, lo estamos explicando de esta otra forma, el ser uno es uno. Nuestro universo está dentro de una burbuja esfera, existen miles de millones más, o sea, infinidad de cerebros que albergarán a otros. 267. ¿El cuarto grado es un ser uno gigantesco humano que existe en un planeta mayor que el nuestro? ¿Dónde está? Todo lo existente está dividido siempre en el número 9. Cuando hablamos de grados, significa que las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra tienen 9 grados de ritmo, vibración, frecuencia, forma, signo, color, etc son nueve expresiones de pensamientos. Queremos decir que al encontrarse el planeta en el subconsciente del tercer grado, pasará al subconsciente del cuarto grado, este será mucho más leve y entendible que el anterior, que es más denso e incomprensible. El cuarto grado es también el subconsciente, pero a diferencia del tercer grado, él estará trabajando en sí mismo, es aquella energía pensamiento que está entendiendo, desmenuzando, aclarando, definiendo todo aquello que le produjo malestar e inseguridad. El cuarto grado del ser uno del planeta Tierra ya conoce, entiende y ama porque tiene las herramientas que lo ayudan. La energía pensamiento salió de su estado anómalo y entró a un estado versátil de adaptabilidad. Al tener esta virtud puede trabajar mejor y sobre todo alcanzar mayores resultados para luego entrar a la mente consciente de un ser uno universal que la albergará al entrar ustedes en el cerebro del ser humano cuarto plano se encontrarán en el mismo planeta tierra solo que en otro plano dimensional o sea en un mundo antimateria más avanzado y elevado continuarán avanzando hasta llegar al noveno cuando esto suceda pasarán a otra dimensión Ello significa que saldrán del planeta Tierra, entrarán a otro cerebro, a otro plano y a otra realidad. 268. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos en el cuarto grado? ¿Cómo será nuestro trabajo referente al ser uno? Cuando se encuentren en el cuarto grado y sea en el subconsciente entendido del ser uno, ustedes se convertirán en el análisis, la verdad, la conciencia, la percepción la clarividencia, la expresión verdadera, la ayuda del ser uno. Se convertirán en los analistas constantes de ese ser. Él no podrá escapar de sus verdades porque son ustedes quienes le harán ver sus fallas. Si ya estuvieron viviendo en medio de ellas, ¿quién es mejor para comprenderlas? Ya pasaron por todos aquellos problemas y los superaron con esfuerzo, constancia y conocimiento de las causas. Ustedes sufrieron por ello, pero lograron salir ilesos con amor y entendimiento. Serán los héroes de ese ser uno y no solo los héroes. Serán su voz interior, sabia, analítica y de mucha experiencia. Ustedes lo conocen muy bien. Vivieron en lo más profundo de su mente y saben cuáles son sus necesidades y problemas. Porque ustedes son Él y Él es ustedes. Cuando un día miren a través de sus ojos y sentidos internos, recordarán que un día vivieron en lo más profundo de sus propias mentes y como lo sabrán entonces querrán curarse de todos sus males porque tendrán el entendimiento 269 esa es la voz interior que nosotros escuchamos somos nosotros mismos en otro plano dimensional así es cuando ustedes miran a través de sus ojos y sentidos internos es el mundo antimateria que se expresa, que aprende. Se necesitan muchas vidas para llegar a entenderlo. Cada vez que se desencarna no significa que ustedes estén pasando de grado en grado. Para ello deben de reencarnar en muchas vidas para entender el subconsciente. Puede suceder que el grado se deba repetir infinidad de veces hasta conseguir el avance. Lo que sí es cierto es que cada reencarnación... Es una experiencia y posiblemente un conocimiento, entendimiento y amor. De esta forma van avanzando y elevándose gradualmente. 270. Si el mundo antimateria está compuesto por millones de millones de energías-pensamientos, ¿cómo hace para reunirlos y expresarse en un solo yo? ¿El cerebro del ser uno también tiene grados? Son las energías de mayores grados que formarán ese yo. Cada ser uno será la expresión de energías pensamientos. Cuando estas energías pensamientos se encuentran en la zona 1 y 2, ya imaginarán cómo serán y cuál será su expresión de vida. Cuando nos referimos al yo, estamos hablando de las características generales que determinan al ser uno. Pero tenemos que comprender que como todo en el universo es jerárquico, entonces el yo también tiene grados de expresión. Estos son zonas 1 y 2 ego, zonas 3 y 4 yo, zonas 4 y 5 carácter, zonas 5 y 6 personalidad, zonas 6, 7, 8 y 9 individualidad. Las energías pensamientos que viven en las diferentes zonas se van a expresar según el grado que le corresponde. Ego. Estas energías pensamientos se caracterizan por una apreciación exagerada de sí mismas. Los sentidos externos giran alrededor de sus placeres y siempre tienden a complacer sus necesidades para que éstas sean totalmente suplidas, por supuesto, a cualquier costo poseen una exaltación y valoración fantasiosa de la propia personalidad. Sus experiencias y vivencias se basan en los placeres orgiásticos de plenitudes ambivalentes, lo que origina la anulación y el desarrollo de su yo, yo. Estas energías pensamientos son las mediadoras entre el carácter y el ego, o mejor dicho, entre los mundos antimateria y el material. Es aquí donde estas energías-pensamientos van a, a establecer su relación con sus experiencias y vivencias y de acuerdo con ellas formarán su personalidad. El yo es la asimilación del todo interno y externo. De esta manera, los mundos antimateria pueden regrabar sus cristales constantemente y aprenderán a diferenciar la imaginación de la fantasía. El yo es la expresión total de estas energías-pensamientos, porque tendrá en sí mismo, en su yo, todo lo concerniente a su relación con el universo y con su propio desarrollo. El yo trabajado y entendido se convertirá en el carácter y personalidad que lo acompañará toda la eternidad, y la eternidad, llena de conocimiento, entendimiento y amor, se denomina individualidad. carácter. Cada energía pensamiento posee sus propias características únicas dentro del universo no existen en el universo entero dos energías exactas, podrán tener características similares mas nunca iguales, por eso el carácter es un conjunto de cualidades y circunstancias propias e instintivas de cada energía pensamiento que lo distingue de las otras. El carácter se forma cuando las energías pensamiento se graban correctamente, mientras que no lo hagan el cerebro estará trabajando solo con su yo, muchas veces ustedes confunden el carácter con la forma de ser, esta última es el resultado de su yo que puede trabajar correcta o distorsionadamente dando una apariencia de carácter y personalidad. El yo son modos, genio, comportamiento, educación, expresión, modalidad, el carácter es es la energía pensamiento del yo elevado a su máxima expresión, grabada para toda la eternidad, con realidad de causa y efecto, con conciencia plena y en perfecta concordancia. Personalidad Mientras el carácter es un conjunto de cualidades que determinan las características de una energía pensamiento, la personalidad es también un conjunto de cualidades y características que determinan la forma que configuran a la energía pensamiento. La personalidad se distingue porque se destaca de la actividad donde el carácter personaliza su obra, acción y pensamiento. Es la originalidad, significa también la adhesión de una persona a las tendencias que representa adaptando su gusto y necesidades a sí misma. Individualidad. aquí. La energía pensamiento determinó particularmente sus características y las encaminó grabándolas en su individualidad. Sus propios rasgos se destacan por su interés, conocimiento y entendimiento. Su energía pensamiento trabaja al margen de todo lo demás porque se diferencia y distingue por su trayectoria de caracterización y personalidad. La energía pensamiento se destaca por el valor, la bondad, y la suprema inteligencia universal. Estas características determinantes del mundo antimateria harán que el ser se comporte de acuerdo con ellas. Existe un orden jerárquico de expresión y aquellas energías que predominan son las que tomarán la rienda de ese universo o del ser uno. 271. ¿Existe la posesión de otras energías pensamientos en el ser uno? Como ustedes pertenecen al tercer grado, aún no determinan conscientemente quién regirá su ser uno. Desgraciadamente, las energías pensamientos del planeta Tierra fluctúan constantemente y toman posesiones diversas, dependiendo de la fuerza de los sentidos, porque ustedes no están aún definidos. Por este motivo, la posesión energética, como ustedes la llaman, existe. Generalmente, la mayoría de ustedes funcionan solo con su yo el carácter y la personalidad no están definidos y esto contrarresta al orden y a la verdadera función de la jerarquía la posesión existe porque las energías pensamientos que deben regir al ser uno no se mantienen en el lugar que les corresponde está fluctuando siempre subiendo y bajando de zona en zona estas energías están dominadas por los sentidos y por el placer que estos les proporcionen. Si el cerebro se encuentra trabajando con las zonas 1, 2 y 3, la mayoría de las veces las energías pensamientos estarán sujetas al dominio de sus sentidos. En este caso, la energía pensamiento más elevada que deberá regir ese cerebro está siendo constantemente acosada por las energías pensamientos de baja vibración que quieren comandar. Podríamos hacer una comparación comparación con los golpes de estado, exactamente como sucede en los gobiernos del planeta. Aquí podríamos explicar la lucha de dos fuerzas en el universo, el bien y el mal. Cuando el ser uno no puede mantener a las energías pensamientos estables, porque él no es estable o sus deseos son más fuertes que su propia necesidad, él se convertirá en esclavo de sus deseos y no tendrá la capacidad de mantenerse firme. ...puesto que su carácter y personalidad no están moldeados aún... ...mas si él trabajara con sus sentidos internos... ...entonces su mundo antimateria sería fuerte... ...tendría el carácter y la personalidad formados... ...esto significa... ...que no habría nada ni nadie que le haría cambiar de idea... ...y sus deseos se basarían y crearían... ...con conocimiento, entendimiento, amor... ...y con el buen sentido de la obra, acción y pensamiento... ...de esta manera... El Ser Uno mantendría la constancia, trabajo, estabilidad psicológica y, sobre todo, la continuidad. La posesión existe en mayor o en menor grado. Cuando es un grado negativo, ustedes lo llaman posesiones demoníacas. Este tipo de posición solo existe en los mundos del subconsciente. En la realidad inconsciente y consciente ya no pueden suceder, puesto que el Ser Uno se encuentra totalmente protegido por su propia autodeterminación conocimiento, entendimiento y elevación energética. 272 ¿Cómo se realiza el golpe de estado energético? Si el mundo antimateria del ser uno se encuentra frágil por los constantes adversidades que tienden a debilitarlo y porque su cerebro no fue nutrido con conocimiento y energías pensamientos que lo pudieran fortalecer, si es débil, malnutrido, inconstante, negativo o malintencionado, enfermo y por supuesto dominado por los sentidos externos si se trata de un alma atormentada infeliz, desubicada, maledicente, incierta, frustrada y todo lo que acompaña la distorsión entonces debemos tener la seguridad que con estas características el mundo antimateria de su cerebro vive en las zonas 1 y 2 y parte de la zona 3 las energías pensamientos negativas, enfermas Saben que existen otras zonas superiores y harán lo indecible para no permitirles que tomen el comando de la situación. Para evitarlo, robarán, matarán, mentirán, engañarán, harán todo lo que sea necesario para que las energías pensamientos más elevadas no las destronen. Porque si esto sucede, saben que desaparecerán por siempre jamás. Se convertirán en energías pensamientos archivadas que luego serían absorbidas y mandadas a nuevas creaciones como la función de las energías pensamientos es ser el mundo interior del ser uno entonces querrán comandarlo y aconsejarlo negativamente para los mundos antimateria zona 1 y 2 significa sobrevivencia para los mundos antimateria zona 3 y 4 significa grabación para los mundos antimateria zonas 4 y 5 significa existencia para los mundos antimateria zonas 5 y 6 significa realidad. Para los mundos antimateria zonas 6, 7, 8 y 9 significa eternidad. Mientras que las zonas bajas luchan desenfrenadamente por su supervivencia a cualquier costo y con reglas nada ortodoxas, las energías pensamientos de vibraciones elevadas también luchan para grabar su energía y poder existir para convertirse en una realidad y con ello eternizarse. Cuando la energía pensamiento de bajas vibraciones no logrará existir más allá de sus propias posibilidades, entonces buscará la eternidad a través de la posesión y del reinado, porque será la única forma de continuar viviendo. La lucha de las energías pensamientos de baja vibración es muy diferente de las de las energías pensamientos elevadas. ¿Por qué? Mientras que la primera lucha con la astucia, la maledicencia, el engaño, la mentira, la violencia, el robo, el asesinato, la moralidad, etcétera, La segunda lucha con la inteligencia, la virtud y la bondad, la verdad, la claridad, la paz y el amor, la honradez, el amor a la vida, la moralidad y ética, ética, etc. Son dos fuerzas antagónicas que luchan, la primera para no dejar vivir y la segunda para existir eternamente. Cuando el ser uno es regido por las energías pensamientos hasta el tercer grado, siempre estará propenso a las recaídas porque la energía de graduación baja constantemente, estará interviniendo y tratando de poseer al ser uno. Saben que así conservarán la vida. A pesar que estas energías no se están nutriendo, sí se están alimentando porque el ser uno las continuará alimentando a través del placer de los sentidos. En los grados superiores el ser uno ya está libre de estas energías pensamientos, densas y de baja vibración. Ellas no podrán atacarlo. Él estará totalmente protegido por energías de alta vibración que están siendo grabadas con el carácter y la personalidad los cuales estarán formando al ser energético que se encuentra en proceso y desarrollo. Si todos los seres uno del planeta Tierra comprendieran el funcionamiento del cerebro y pudieran entender la importancia de este conocimiento, podrán erradicar definitivamente a las energías pensamientos de baja vibración, dejando entrar solo aquellas de alta vibración. El planeta Tierra sería muy diferente. Los pensamientos estarían llenos de conocimiento, entendimiento y amor universal. Habría paz y armonía. Los seres se respetarían unos a los otros. El amor regiría sus mentes. La alegría reinaría en sus corazones. Las enfermedades desaparecerían. Ustedes entenderían las causas y al hacerlo dejarían de sufrir, de llorar y de suplicar. Si cada uno comprende este conocimiento aplicándolo en su vida, entonces, hijos míos, nosotros habremos cumplido. Nuestra misión es enseñarles que la verdadera espiritualidad no depende solo de las buenas intenciones, sino que esas intenciones sean entendidas y sobre todo trabajadas, solo así conseguirán la verdadera elevación. Cuando hablamos del mundo antimateria nos estamos refiriendo siempre al universo de energías, pensamientos, imaginativos que pueblan la realidad del todo, esta realidad se desglosa en muchos planos y dimensiones y en todos ellos la mente se distribuye siendo la misma, queremos decir que ustedes se encuentran en un plano dimensional del trasegrado y en forma general, conforme van avanzando en su evolución y elevación se van integrando cada vez más al ser uno expresándose en sí mismo de menor a mayor grado. Llegará un día en que ustedes estarán existiendo en todos los planes y dimensiones del Ser Uno. El planeta Tierra, en forma general, pertenece al tercer grado, mas eso no quiere decir que todos ustedes están juntos perteneciendo a un Ser Uno. Así como el planeta tiene mil millones de habitantes y cada uno de ellos tiene su mundo antimateria imaginativo, así también cada uno de ustedes puede estar en diferentes mundos antimateria de diferentes seres uno. ¿Por qué? Se estarán preguntando, porque ustedes no son iguales. Tienen características diferentes que los definen, pertenecen a grados diversos. Queremos decir que si son seis millones de habitantes, eso no significa que ustedes se encuentren en seis mil millones de seres uno. No es así. Generalmente las energías pensamientos se atraen por características ideológicas parecidas, y se forman grupos de energías, pensamientos afines que se unen. Al hacerlo, van a pertenecer a un ser uno que los acogerá porque él se encontrará en la misma frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el universo, es una ley axiomática, no se puede escapar de ella. 273. ¿Cuál sería el significado del planeta Tierra para el ser uno? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por él y él por nosotros? Para el ser uno gigante, ustedes están en el subconsciente de su cerebro. En la parte izquierda y en las zonas 2, 3 y 4, ustedes son para él energías pensamientos con problemas no resueltos y él lucha para corregirlos y para conocerlos. Para ello, él necesita de un autoanálisis profundo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podrá ayudarse? ¿Cómo hará para llegar a lo más profundo de su existencia? Solo a través de ustedes él es la mente y ustedes los pensamientos pero recuerden que él puede vivir sin ustedes mas ustedes sin él no existirían 274 ¿Cómo es un ser del cuarto plano? para saber el funcionamiento de la mente primero tienen que descubrir cómo los grados y planos se desenvuelven y cómo los planetas habitados tienden a comportarse según su conducción ustedes pertenecen al tercer grado y al tercer plano en el universo estos grados son densos todavía, las energías pensamientos que los caracterizan aún están entre las zonas 2 y 3 y son pocos aquellos que se inclinan hacia la zona 4 en las dos primeras zonas rigen las energías pensamientos indefinidas los pensamientos saltan de un lado a otro del cerebro no se graban por esta razón no se clasifican es muy difícil poder analizar este tipo de energía por la desintensidad que la caracteriza. El trabajo se dificulta y el avance se estanca. Muy por el contrario, el cuarto plano, a diferencia del anterior, consiste en energías pensamientos mucho más definidas que ya están grabadas positivamente. Se encuentran perfectamente ordenadas y esto permite que el análisis de pensamientos se efectúe de acuerdo con los parámetros de creatividad. El comportamiento de estos seres ya goza de todos los privilegios que necesitan para poder avanzar en el camino de la elevación, comenzando por sus necesidades básicas, que ya están completamente cubiertas, por eso sus mentes se encuentran libres para poder dedicarse al estudio profundo del universo, de las especies, de la mente y de los pensamientos, ellas se dedican al estudio profundo de las interacciones energéticas en el ámbito universal. Son planetas donde la cultura, la salud, la alimentación, la vivienda, ya fueron totalmente cubiertas. No existen diferencias entre ellos y al no existirlas, todos tienen los mismos derechos. El desarrollo y realización del cuarto plano se pudo obtener. Primero, por el gran esfuerzo, sacrificio y sufrimiento que estos seres tuvieron, cuando se encontraban en el tercer plano segundo segundo por el gran conocimiento que adquirieron a través de la investigación y estudio del universo y tercero por el conocimiento entendimiento y amor sin esto jamás lo hubieran conseguido en el cuarto plano se adecuan las condiciones necesarias para el sustento psicológico pues es aquí donde la distorsión comienza a enderezarse debido a las sutilezas que la energía pensamiento tiene que aprender para su propio desarrollo y avance. Es aquí también donde los pensamientos se desenmarañan y comienzan a ordenarse. Lo pueden hacer por la convivencia con otros pensamientos que los ayudan en el arduo trabajo. El psicoanálisis no pueden hacerlo solos. Necesitan el ámbito adecuado donde el pensamiento resuelva su condición primaria, instintiva y sensitiva para convertirla en intuitiva y sensible. Para desenmarear las energías pensamientos, el cuarto plano necesita un autoconocimiento profundo de la condición humana. Sin este requisito, es imposible esperar que el autoanálisis tenga un resultado positivo. La humanidad es la clave esencial del conocimiento. A partir de ella se puede comenzar a clasificar, ordenar y distribuir. Ir, la energía pensamiento que se encuentra estancada en sus propios desenlaces para conocer a la humanidad el ser tiene que conocerse a sí mismo desde su origen y por ello precisa la ayuda simultánea de otros pensamientos que lo induzcan a la realización el intercambio cognoscitivo es muy importante por eso decimos que sin conocimiento y entendimiento el ser no logrará deshacerse de las carencias y lastres que llevan consigo para lograr el autoconocimiento se necesitan muchas reencarnaciones, muchas experiencias y vivencias. Deben despertar y luego de ello la sed de conocimiento y entendimiento no acabará nunca. Ustedes tienen que beber el agua en la fuente de la sabiduría, llegar a lo más íntimo de su interior e indagar curiosamente sobre ustedes mismos. Obtener la sabiduría no es posible en una sola vida, en un solo grado o en un solo plano. La energía pensamiento tiene un camino por recorrer, es un proceso de especie de creación que está en perfecto orden de secuencia. Por eso decimos que el tercer plano preparará a la energía pensamiento para que pueda afrontar lo que le espera en el cuarto plano. El ser se enfrentará consigo mismo, se verá cara a cara y no podrá negar absolutamente nada de lo que está grabado. Él lo escribió de su puño y letra, es el libro de su vida y así lo va a entender y así lo va a trabajar. Cuando ha cumplido todos los grados del tercer plano y se prepara para pasar al cuarto, entonces el ser se dispone a afrontar todas las consecuencias de sus actos. De esta manera, el cuarto plano le ofrecerá la capacidad de continuar existiendo conscientemente. A pesar de tener la conciencia de él mismo y saber que sus energías pensamiento necesitan curarse, él no sufrirá por ello, porque lo entenderá. La paz y armonía reinarán en su corazón. El cuarto plano ofrece al ser la rectificación consciente de la energía pensamiento y lo hará con la plena facultad del entendimiento. El sufrimiento existe por la falta de entendimiento, y esa falta de comprensión permite que las energías-pensamientos se enreden cada vez más en su propia ignorancia. La libertad consiste en salir de la ignorancia. La apertura de una mente se realiza por la capacidad que tiene para absorber energías-pensamientos elevadas que lo conduzcan a la plenitud del suceso y realización, lo que va más allá de una simple vida. Cuando a través del trabajo interno y profundo el ser se descubre a sí mismo y penetra al interior de su mundo antimateria, se va a encontrar con un universo increíble donde él es el mentor de su propia existencia. Este universo intangible al principio se convertirá en una realidad y al hacerlo estará construyendo su propia existencia que será el cuarto plano. Curarse significa corregir la distorsión y para hacerlo, necesita corregir el magnetismo oblicuo de su cerebro. 275. ¿Cómo se corrige el magnetismo oblicuo? El magnetismo oblicuo es una faja en el universo mental que no está correctamente posicionada. Queremos decir que en el cerebro del ser uno había una falla energética pequeña y todas las energías pensamientos que se encontraban dentro de ella terminaron distorsionándose. Para salir de la falla se necesitaría corregir y transmutar las energías pensamientos densas en sutiles, para así poder enderezar la inclinación y contrarrestar el peso de los elementos. Aquel que lo logre podrá salir y entrar a una realidad diferente que le ofrezca una posición diferente de aquella a la que estuvo acostumbrado. 276 ¿En qué consistía esa falla? El ser uno que nos alberga posee una pequeña falla en su cerebro, Esta se encuentra en su realidad subconsciente, su mundo interior no estaba lo suficientemente analizado, en lo más profundo de su ser existían aún remanencias densas y negativas que provenían de la creatividad, cuando el principio único se expandió Aparentemente creyó que lo hizo con perfección, mas no fue así. Al crearse la faja del magnetismo oblicuo, él tuvo que reconocer que no era perfecto, tanto así que continúa procurando esa perfección. 277. Quieren decir que el ser uno, el principio único, no es perfecto. No es perfecto, porque el hecho de haber creado realidades inferiores comprueba su imperfección. Ustedes son la prueba de ello, son el espejo de esa verdad. Cuando ustedes se vean a sí mismos, están mirando la imperfección del principio único. Mas cuando miren al principio único, estarán mirando la propia perfección sin principio ni fin. 278. ¿En qué consistía la imperfección del magnetismo oblicuo? El núcleo del ser uno que fue escogido en el laboratorio y colocado en una burbuja esfera para crear un universo fue seleccionado del mejor ser uno que existía, el de mayor evolución y elevación, perfecto. Esto es lo que creyeron, pero no era así y lo descubrieron en la creatividad. Ese núcleo aparentemente perfecto contenía aún imperfecciones que estaban escondidas tan profundamente que no se podían detectar. El ser uno tuvo que desglosarse en miles de millones de realidades para poder llegar a lo más profundo de su ser. Y solo así se pudo descubrir a sí mismo. Al hacerlo, se confrontó con su propia imperfección y descubrió que aún quedaban resquicios de una falta de elevación. Ustedes son esos resquicios que él está descubriendo poco a poco. Ustedes son aquellos que le recuerdan su verdad escondida debajo de millones y millones de energías, pensamientos aparentemente perfectas. Ahí en ese fondo aún existen la omnipotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la posesión, el engrandecimiento, la ignorancia y todo lo que ustedes representan para él y para el planeta Tierra. La faja magnética oblicua es la prueba viva de su imperfección y distorsión. Existe y él no lo puede negar. 279 la imperfección se encontraba en el cerebro o en la mente del ser uno. En los dos, cuando el cerebro del ser uno se completó con toda la sabiduría universal y con sus zonas respectivas, no repararon que se había formado una pequeña falla en la unión de las dos partes del cerebro, derecho e izquierdo, mejor dicho, entre las dimensiones superiores, cerebro derecho e inferiores, cerebro izquierdo. Mientras que el primero estaba constituido por antimateria hacia adentro, el segundo se volteó hacia afuera, condensándose de tal forma que se bloqueó la comunicación entre ambos. Sus elementos se re rechazaban por la fuerza gravitacional que existía entre ellos. La falla se encontraba entre ellos dos y consistía en la falta de comunicación. Al producirse esta falla, el lado izquierdo, o sea, el más débil, se distorsionó, pues no sabía lo que le sucedía. El magnetismo oblicuo se produjo por el peso y el volumen de la masa encefálica izquierda. Al condensarse, automáticamente se hundió en sí mismo, alejándose del lado derecho. El lado izquierdo quedó pesado hacia abajo, y el lado derecho quedó mucho más liviano hacia arriba. Las dos partes del cerebro no se encontraban en la misma altura. Ese desfase se llamó magnetismo oblicuo porque así se encontraban el izquierdo jalando al derecho oblicuamente hasta la dimensión regular el cerebro del ser uno se encuentra algo inclinada oblicuamente en la dimensión en que nosotros nos encontramos no se percibe este detalle porque la falla está totalmente reparada 280 existen otros seres uno con la misma falla Existen y están diseminados en los miles de millones de seres uno del universo. Desgraciadamente, el que ustedes llaman Dios no es perfecto y nunca lo fue. Él también está en proceso de perfección. Claro que debemos entender que, si esta falla no hubiera existido, entonces ni él mismo estaría consciente de su imperfección y tampoco la podría corregir. 281. Nosotros somos seres uno de nuestro universo antimateria. ¿Cómo lidian ellos con nuestro magnetismo oblicuo? El mundo antimateria imaginativo dentro de ustedes es exactamente como el exterior. Por eso el cerebro de la mayoría de ustedes tiene el lado derecho separado del izquierdo. Imagínense su lado izquierdo inclinado hacia abajo y el derecho hacia arriba. El desfase en ustedes es terrible. Puesto que la densidad del izquierdo ha hecho que ustedes vivan para la materia y solo para ella. Ustedes viven para el exterior y se comportan siempre a través de los sentidos exteriores. 282 ¿Cuál sería entonces la cura para nivelar esas dos partes y encontrar el equilibrio? Como ustedes trabajan continuamente con el lado izquierdo han colocado el peso y el volumen del conocimiento material hacia ese lado. Por este motivo la densidad ha hecho que el lado izquierdo sea más pesado aún. ¿Cómo compensar este peso y volumen? Nosotros respondemos se podría realizar solo absorbiendo mucho conocimiento positivo hacia el lado derecho y haciéndolo producir energías pensamientos elevadas. De esta manera conseguirían que las energías pensamientos densas, o sea, el peso y el volumen del lado izquierdo se compensen con la circunferencia y la profundidad del lado derecho. Así también el equilibrio entre los dos lados sería perfecto y conseguirían cerrar la falla la visión ya no sería oblicua sino derecha, tal cual es y con verdad absoluta al adquirir el conocimiento universal y llenar esa parte derecha con energías pensamientos útiles sabias, justas y armónicas ustedes están transformando la densidad en ligereza porque al cerrar la falla oblicua, automáticamente la comunicación entre las dos partes continuará, el lado derecho alimentará y nutrirá al lado izquierdo y con ello elevará a las energías pensamientos densas, convirtiendo las energías pensamientos leves, diáfanas, claras y llenas de conocimiento, entendimiento y amor. La falla del magnetismo oblicuo, ustedes la conocen como pecado original. Es una marca, un estigma que todos los seres humanos llevan consigo desde el principio de la creación. 283 la falla del magnetismo oblicuo llega hasta el principio único en forma global llega hasta nuestro principio único puesto que todos formamos un solo cuerpo y una sola burbuja esfera es nuestro todo y nuestra realidad sabemos que existen miles de millones de burbujas esferas todas con sus respectivos problemas tal vez hasta muy diferentes de los nuestros nuestra burbuja esfera se encuentra en forma general en el consciente del ser uno. Nosotros hemos llegado a conocer y sabemos que después del consciente existen otras realidades superiores mucho más elevadas y más evolucionadas que nosotros. Si nosotros hemos llegado al consciente, ellos se encuentran en consciente activo, consciente supremo, consciente interactivo, consciente superlativo. Son realidades que se encuentran en sus propias burbujas esferas. Son mundos antimateria de los seres uno en su máxima expresión y elevación. 284 Así como existen clasificaciones en el consciente, ¿existen también en el subconsciente? Así es. El subconsciente también se clasifica en diferentes grados de densidad. Subconsciente infrahumano, subconsciente subvertido, subconsciente subyugado, subconsciente revulsivo, subconsciente propiciatorio, subconsciente generativo, subconsciente funcional, subconsciente transmutador, subconsciente activo. Las diferencias en el contenido mental de energías-pensamientos harán que los habitantes del planeta Tierra sean unos más densos y otros más sutiles. Subconsciente subvertido. Significa trastornar, invertir, revolver o destruir. Esta filosofía opina que si se, si se subvierten los conceptos del bien y del mal, reinará la confusión. Subconsciente subyugado significa someter o dominar poderosa o violentamente. Subconsciente revulsivo es el que produce un cambio brusco generalmente para bien. Subconsciente propiciatorio es el que tiene la capacidad de convertir algo propicio en favorable. Subconsciente generativo. Es el que es capaz de generar, engendrar u originar. Subconsciente funcional. Son las funciones espirituales, biológicas o psíquicas o relacionadas con ellas. Han sido concebido atendiendo principalmente a la utilidad, a la facilidad de uso o a la adecuación del fin. Conjunto de características como la utilidad, la comodidad o la facilidad de manejo que hacen que algo sea funcional. Subconsciente transmutador. Significa cambio o conversión de algo a una cosa distinta. Subconsciente activo es el que actúa o que tiene la posibilidad de actuar diligente, eficaz o con gran capacidad de acción. Produce un efecto inmediato. El camino del subconsciente es largo y penoso. Para salir de la falla magnética oblicua, la energía pensamiento tiene que pasar por todos los grados del conocimiento de sí mismo. Solo así estará preparada para entrar al cuarto plano. 285. ¿Qué significa para nosotros entrar al cuarto plano? En los próximos 7.000 años, en la alineación cósmica al humano planeta Tierra depurará los grados que le fallan y al entrar al sexto grado de elevación se preparará para encarnar en la ciudad interna. 286. ¿Qué sucederá con él en la ciudad interna? En los cuatro grados restantes transformará su energía pensamiento de tal manera que será irreconocible, comenzando por su energía materia, la cual regresará a sus orígenes para convertirse otra vez en plano La ciudad interna del planeta Tierra se encuentra en el mundo antimateria. Este mundo puede estar en el interior del planeta Tierra, de otro planeta similar o de un mundo antimateria mental de algún ser uno que lo albergue. Lo importante es que la energía pensamiento se ubicará según su necesidad y lo que le corresponde. Cuando la energía pensamiento logra encarnar en su nueva realidad es porque ya ha podido trabajar su subconsciente de energías pensamientos de graduaciones bajas y también porque se encuentra trabajando en el subconsciente funcional y transmutador y activo. En la ciudad interna, él trabajará a los cuatro últimos para obtener la transformación total y así poder entrar al cuarto plano. El cuerpo material que lo albergará poseerá cualidades extraordinarias que le permitirán la evolución y elevación que precisa. Este cuerpo poseerá un cerebro ágil, dinámico y sobre todo de energías pensamientos grabados. Esto significa que para ese ser terminó el suplicio de tener energías pensamientos fluctuantes. Sus pensamientos serán estables el lado derecho estará nutrido y alimentado y al estarlo logrará el equilibrio con ello cerrará la falla magnética oblicua y se convertirá en una energía pensamiento continuo lo que se reflejará en el cuerpo físico psíquico y mental las ciudades internas no se parecen a lo que ustedes conocen son realidades mentales donde los seres se preocupan de sus propias realidades las cuales serán también mentales mientras las energías pensamientos se encuentran en estas condiciones de vida antimateria no van a reencarnar en las realidades densas de la realidad exterior, porque se estarán preparando física, psíquica y mentalmente para su ingreso al cuarto plano. Con esta explicación, estamos entendiendo que la ciudad interna es una realidad más sutil, más perfecta, sin problemas ni conflictos personales. Allí los seres se dedican a aprender el conocimiento interactivo-energético, las energías pensamiento se ayudan, los trabajos se emprenden en grupos, la depuración energética se realiza a niveles altos de entendimiento. El conocimiento exige mucha sutileza y el ser profundiza en el interior de su propia naturaleza. En la ciudad interna, la energía pensamiento es enseñada y guiada por los guardianes quienes se convierten en maestros y transmisores de la sabiduría milenaria. 287. ¿Quieren decir que las ciudades internas son invisibles para nosotros? Así es, ustedes están comparativamente en una ciudad externa. Las ciudades internas están localizadas en el mundo antimateria, son realidades mentales ubicadas en el mundo antimateria imaginativo. 288. Si nosotros estamos dentro del mundo imaginativo de un ser uno, ¿no seríamos una ciudad interna para él? No, porque ustedes están en el lado izquierdo del cerebro del ser uno y al estarlo pertenecen a una realidad externa y no interna. Es el lado derecho que alberga la ciudad interna, ya que ella es una realidad mucho más sutil. 289. ¿El planeta Tierra tiene su ciudad interna dentro del planeta, o sea, en el centro? Todo planeta habitado en el universo posee su ciudad interna. En el caso del planeta Tierra, es una realidad paralela donde están las energías-pensamientos que elevaron y que están preparadas para continuar. En la ciudad interna se encuentran los guardianes del planeta que se encargarán de la enseñanza y continuidad del Ser Uno. Estos seres encargados del planeta pertenecen a las pléyades, Alpha Centauri y Orión. Son Ayaplianos que tienen como misión elevar a las realidades densas como ustedes, el planeta Tierra tiene en su centro su ciudad interna que alberga a seres que vienen de otros planetas habitados. Son ciudades reales que le proporcionan albergue. Debemos entender que lo que nosotros llamamos universo es una realidad mezclada. Lo podríamos comparar con una cebolla que está compuesta de capas sobre capas, tan finas que cuando se separan no tienen consistencia y son transparentes, pero cuando están juntas hacen que la cebolla se vuelva dura y adquiera un color determinado. Muchas veces las realidades no son como ustedes las imaginan, a menudo están una dentro de la otra, al lado, encima o abajo, de tal manera que al verlas globalmente tienen un significado, pero cuando se perciben por separado no nos dicen nada, por eso los mundos del lado izquierdo son más densos y los del lado derecho son más sutiles, Ambos tienden a entrelazarse y eso crea una confusión en el, enten en el entendimiento.